0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. Bajo fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí, por la poderosa RPL. Los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las siete, siete de la noche en punto. Damos inicio a esta transmisión de hoy jueves, 19 de marzo de aquí en Bajo Fuego. Eh, quiero saludar a Jorge Rodríguez Habanero, que está en controles, y a nuestro compañero Julio Martínez, que está en control de cabina. Yo soy Iván Rivera, a nombre de Jaime Ramírez, Lupita Tilano y Eduardo Tapia. Les doy la más cordial bienvenida. Recuerde que estamos rotándonos para conducir este noticiero por esta contingencia, esta epidemia del coronavirus. Y bueno, pues como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Pues vamos a dar inicio a la lectura de todo lo que vamos a tener en cuestión de noticias para esta tarde de jueves 19 de marzo del año 2020. En información local, información pues generada durante las últimas horas, libera la policía municipal a una persona que había sido privada de su libertad. También se confirma que hay cuatro personas detenidas tras este suceso. En otra información, se registran dos robos de vehículos con violencia aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en uno de ellos hubo una balacera entre policías y presuntos delincuentes. Hay cinco personas detenidas. La recuperación de estos dos vehículos por parte de los elementos de la policía municipal. En información, información nacional. Se incendia una iglesia en la Ciudad de México. Personal, estaba, personal de mantenimiento estaba impermeabilizando esta iglesia ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza. Y pues esta iglesia bastante, bastante antigua en la Ciudad de México se incendió hace aproximadamente una hora. Ya el incendio está controlado. También en la información internacional, un joven colombiano, un joven de origen colombiano allá en este país de Colombia, asesinó a su novia hace algunos días, a su exnovia, perdón, se arrepintió y el día de hoy fue a entregarse a la policía con todo y arma, y dijo que no sabía lo que estaba haciendo. Le voy a dar los detalles pues, cuando regresemos a esta emisión de Bajo Fuego de hoy, 19 de marzo. Los saludo y los espero en un momento, terminando este corte comercial.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Hola, ¿Qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros, que sigue con nosotros aquí en Bajo Fuego. Repito que soy Iván Rivera, me encuentro solo en esta cabina porque Jaime, Lupita y Lalo nos hemos estado rotando, rolando, por así decirlo, para no estar todos aquí al mismo tiempo en la cabina, precisamente para pues hacer seguimiento, hacer caso de esas recomendaciones que hace la Secretaría de Salud de pues tratar de estar la menos cantidad de personas posibles reunidas en un solo espacio, ya que la cabina pues es algo pequeña, pues entonces estamos haciendo esto. Voy a estar con ustedes durante pues estos minutos que faltan para completar la hora, la hora de noticias que tenemos aquí en Bajo Fuego. Les decía antes de salir al corte comercial en los avances de las noticias, que en Colombia, en Colombia un joven Decidió asesinar a su exnovia. Hoy, el día de hoy, se arrepintió y se entregó a la policía. Este adolescente de 16 años de edad, es decir, menor de edad, se entregó de forma voluntaria a la Policía Nacional y confesó que había asesinado a su exnovia, una menor de apenas 14 años de edad, es decir, dos años menor que él, ambos menores de edad. Esta información ya fue confirmada por el, conor, el coronel perdón, Ever Giovanni Gómez Reyes, quien es comandante del departamento de la policía de Antioquía. Él indicó que la víctima se llamaba Isabela. Isabela, de 14 años de edad. Este crimen ocurrió apenas el miércoles 11 de marzo, es decir, hace una, una semana, y dentro esto ocurrió dentro de una vivienda del barrio Pío 12 del municipio de la ciudad de Bolívar. Según este oficial, es decir, Ever Giovanni, la víctima estaba en compañía de su expareja y luego de presentarse una discusión entre ellos, se escuchó una detonación, es decir, un disparo de arma de fuego. Un vecino alertado por el disparo se dirigió a la casa de esta joven de, de Isabela y la encontró sin vida con un disparo de arma de fuego a la altura del tórax. De inmediato este vecino dio aviso a las patrullas policiales que iniciaron las pesquisas del caso. La primera hipótesis apuntó precisamente al exnovio, a este, a este joven de 16 años de edad, quien fue visto por última vez con la joven antes de que se desatara esta discusión. Con la presión encima decir la presión mediática, el sospechoso se decidió entregarse hoy a la justicia a la una de la mañana, cuando se presentó en la estación de policía del poblado de Salgar. Este no es el primer asesinato de una menor de edad perpetrado en Antioquía en este año, es decir, allá en Colombia, en esta región de Antioquía. El pasado 8 de febrero también fue encontrado el cadáver de una estudiante de 14 años de edad, también comparte edad con, con esta víctima reciente, en una cañada de la vereda de Palmeras, en el municipio de Necocli, Necocli en Antioquía. Las autoridades reportaron que estaba maniatada y con señales visibles de tortura, por lo que su cadáver fue exhumado y luego trasladado a Medellín para su estudio, pues bueno, el estudio forense, el estudio de medicina legal para determinar las causas de la muerte, aunque eh, comentaban extraoficialmente también allá en Colombia que pudo haber sido asesinada de varias puñaladas, decían algunos otros medios de comunicación colombianos. Pues así las cosas también en este país hermano de Colombia, donde también se dan desafortunadamente este tipo de situaciones donde los jóvenes no controlan su ira, sus sentimientos y toman decisiones tan aceleradas como esta, que es llegar a quitarle la vida a una persona, a, a una, una joven de 14 años de edad. En final de cuentas, pues todo esto se va más para las estadísticas. En este caso, el joven, como les comentaba, se entregó, se entregó a la policía, pero pues porque sintió una gran carga mediática, y pues supondríamos que también una carga pues sentimental, no después de haber asesinado a su expareja. Y bueno, tenemos más, más información. Esta, esta información, pues es aquí en el país vecino de Guatemala, la frontera que comparte con, con Chiapas, en un ataque armado contra una familia. Pues este ataque armado dejó un muerto y dos personas heridas. Entre estos heridos, pues se encuentra lamentablemente un bebé. Este ataque se registró la tarde de este jueves en la Avenida Elena y la novena calle de la zona 1 de la capital. Recordemos que allá en Guatemala, pues estas, estas zonas se dividen. Por, bueno, Las colonias se dividen por zonas, entonces no son como tal este, colonias, sino es la zona número uno, eh, ubicada en la avenida Elena y la novena calle. Los bomberos municipales de la capital de Guatemala informaron que Araceli Aguilar, de 53 años de edad, resultó herida de bala. También resultó herida una bebé de tres meses de edad. Estas dos mujeres, la bebé y Araceli, fueron trasladadas a un hospital cercano, pues con lesiones de arma de fuego, en el lugar, es decir, en, el, en, el, en este sitio de la zona uno de la capital. Quedó sin vida una persona debido a la gravedad de las heridas que sufrió. La identidad de la víctima se desconoce, es decir, no, no hay datos todavía que revelen la identidad, al menos no filtrados a los medios de comunicación. Este hombre vestía una camisa tipo polo en color blanco, pantalón de tipo lona en color azul y tenis en color verde. El cadáver quedó en, dentro del vehículo, se desconocen los motivos del ataque y las autoridades informaron que las tres víctimas pues viajaban juntas en el automóvil, muy posiblemente sean familiares, y pues son ataques armados también que tienen una relación, según algunos medios de, de comunicación de Guatemala, como el diario Prensa Libre, donde se cree que son ataques dirigidos a personas que están inmiscuidas también en situaciones de narcotráfico o en algunos otros robos. No es la primera vez que en Guatemala ocurre un, un ataque similar, a los que, bueno, pues lamentablemente registramos aquí en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato y lamentablemente en todo el país, también allá en Guatemala, sufren el embate de la delincuencia organizada, que propiamente está relacionada también directamente con la... La, la cuestión del control del tráfico de drogas por parte de la Mara Salvatrucha. Los miembros de la Mara Salvatrucha, eh, pues, ordinariamente cometen asesinatos de este tipo, también en la vía pública. Esta es la información que se desarrolla allá en Guatemala. También en información internacional, pues, vamos ahora a lo que es el país de Alemania, esto allá en Europa. Pues, Alemania, en medio de esta crisis que estamos viviendo, pues, mundialmente, globalmente, de la pandemia del coronavirus, eh, que está paralizando también a su país, a Alemania, el ministro del Interior, Horst Hoyer, ha ordenado el día de hoy, por primera vez, la prohibición y disolución de un grupo vinculado a los ciudadanos del Reich este movimiento, Reich, perdón, del Tercer Reich, este movimiento ultraderechista y antisemita en el que abundan neonazis y neostálgicos del Kaiser que no reconocen la legitimidad de Alemania actual. Es decir, es un grupo de jóvenes, de personas, que no reconocen que haya caído el régimen nazi de Adolf Hitler después de la Segunda Guerra Mundial y ellos le están exigiendo al gobierno pues que, que regresen a estas prácticas de del partido del partido nazi entonces ya hoy el primer ministro de Alemania dijo que iba a frenar, iba a frenar estos embates ocurridos por este grupo ultraderechista y antisemita. Es decir, pues separa la ideología. Desde las primeras horas de hoy, unos 400 agentes de la policía han registrado viviendas de 21 cabecillas de la organización que se distribuyen en al menos 10 de los 16 estados que conforman Alemania. Durante estos cateos, estos registros, las fuerzas de seguridad han incautado propaganda nazi, bates de béisbol, pequeñas cantidades de estupefacientes y por supuesto también utilizan armas de fuego, también fueron incautadas armas de fuego. Dijo el ministro, el extremismo de ultraderecha, el racismo y el antisemismo deben de ser combatidos incluso en tiempos de crisis. Esto se hace referencia porque pues, están viviendo el embate del coronavirus, pero al mismo tiempo el gobierno no deja de darle importancia a situaciones como esta. Pues el racismo, dice, no tenemos ni un milímetro de espacio en nuestra sociedad para el racismo. En este comunicado también se recuerda que es la primera vez que el gobierno federal alemán prohíbe prohíbe perdón una agrupación cercana a Ciudadanos del Reich, que según la Oficina de Protección de la Constitución, tiene unos 19.000 miembros en todo el país. Muchos de ellos están armados, tienen antecedentes penales y son considerados como de alta peligrosidad y prenden los focos rojos, sobre todo en la capital de Alemania, que es Berlín. En el año 2017, por ejemplo, un puñado de simpatizantes de la organización trató de apoderarse del ayuntamiento del distrito de Sedolf, que es una de las provincias allá de Alemania. La organización duda de la legitimidad de la actual República Federal de Alemania, llegando a organizarse en grupos que conforman y tratan de que este, este sistema político en Alemania pues sea redocado, de, derrocado. perdón y Dice el primer ministro que no lo va a permitir. Hay que recordar que eh, hace unas semanas hubo un atentado armado en donde murieron nueve personas. Y dice que aunque están en esta crisis del coronavirus, no se van a olvidar de temas tan importantes como es la seguridad. Y van a tratar de separar, de detener a estos grupos antisemitas y neonazis que pretenden, pues... Pues tener desestabilidad y piensan que ahora con esta con esta pandemia del coronavirus allá en Alemania puedan aprovechar estos huecos donde la gente no está pues del todo concentrada en otros temas y, y traten de derrocar al gobierno. Entonces dijo el primer ministro que no lo van a permitir. Esta es la información que se genera allá en la ciudad de Alemania. Eh, vamos a hacer un corte comercial. Y regresamos con más información porque tenemos información nacional, bastante, bastante información precisamente del, de, del coronavirus. ¿Sí? Entonces. ¿sí? sí, entonces hacemos un corte comercial y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 7.21, 7.21 de la tarde-noche. repito que luego a mí como que se me va el avión, no sé si es tarde o noche por la cuestión de que si hay luz, no hay luz. Bueno, ahorita ya está un poco oscuro, se alcanza a ver desde aquí, desde la ventana del estudio. Recordamos que pues estamos haciendo este, este proceso de la información que surge ahora. Con las noticias nacionales, los servicios de emergencia atendieron este jueves un incendio que se registró en una iglesia ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza, esto en la capital del país, es decir, en la Ciudad de México. Esto lo informó a través de Twitter la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Al respecto del incendio de esta iglesia, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que dicho incendio ya fue controlado por lo que fueron evacuadas 300 personas, 300 vecinos de ahí de Venustiano Carranza, de los cuales tres resultaron pues con algunas, algunas lesiones y necesitaron atención médica. No especificaron en estos informes qué tipo de lesiones, aunque algunos usuarios de Twitter, sobre todo ese rato que estaba leyendo, pues decían que habían sido personas que, en su mayoría adultos mayores, habían resultado intoxicados. Por su parte, Claudia Sheinbaum, también a través de su cuenta de Twitter, mencionó lo siguiente... Ya está controlado el incendio de la parroquia de Nuestra Señora Aparecida del Brasil, esto en la colonia Jardín Balbuena. Fueron desalojados de la zona de forma preventiva 300 vecinos. Se realizaron tres atenciones médicas que no ameritaron traslado y fueron por crisis nerviosa. Comentaban también en otro tuit que había sido por algún tipo de intoxicación a su vez el heroico cuerpo de bomberos de la capital compartió en redes sociales que el incendio se encuentra completamente sofocado a estos momentos de la tarde la iglesia que es la parroquia de Nuestra Señora Aparecida del Brasil se encuentra en las calles de Lorenzo Boturini y Francisco del Paso y Troncoso en la colonia Jardín Balbuena esto en la delegación bueno ahora ya son alcaldías de Venustiano Carranza en la Ciudad de México a través de la cuenta de Twitter del C5 el gobierno capitalino nos reportó que emitirá un anuncio por medio de las altavoces de la ciudad y dice solicitamos a la ciudadanía su apoyo y colaboración para seguir indicaciones de los servicios de emergencia. Esto esto lo hicieron porque algunos videos que, que, que corrieron en redes sociales de este incendio que se se, se originó más o menos a las seis de la tarde, cinco minutos para las seis de la tarde pues este en estos videos se apreciaba que la gente pues no estaba apoyando del todo a los servicios de emergencia porque querían tomar fotografías, la gente que le decían que salieran de sus casas, pues como siempre con el temor de la rapiña, de los robos, no se quería salir, entonces pues le recordaron a la ciudadanía que que, que necesitaban su apoyo para poder salir de de sus casas y bueno, pues así controlar este incendio. Este incendio se derivó le comentaba al inicio del noticiero en, los, en el avance, se derivó porque algunos trabajadores de mantenimiento de esta iglesia de Nuestra Señora Aparecida del Brasil de ahí de la colonia Jardín Balbuena, estaban realizando labores de mantenimiento. Entre estas labores se observaba que estaban llevando a cabo la impermeabilización de, de la parte alta de la capilla, es decir, de, del techo, que está como en dos aguas este este techo. Y aparentemente, y según algunas, algunas personas ahí en redes sociales, decían que los albañiles estaban fumando, entonces este material es flamable y pudo haber esto provocado que con la colilla o con alguna otra otra cosa se hubiera incendiado esta parroquia. Y hablando precisamente de parroquias, la parroquia más importante de aquí, de, de nuestro país, de México, la Basílica de Guadalupe, anunció que impondrá medidas, esto por este brotes del, del coronavirus, del COVID-19. Ante la emergencia por coronavirus, la Basílica de Guadalupe anunció que permanecerá abierta al culto público. Sin embargo, cancelará o pospondrá peregrinaciones y vía redes sociales motivará a los feligreses devotos de la Virgen a posponer su visita al santuario hasta que haya pasado la emergencia, mientras que el acceso a las misas que se realicen serán de máximo media hora y se controlará el acceso y se observará la prescripción de que haya al menos un metro de distancia entre unos y otros, es decir, no van a permitir que haya aglomeraciones cuando vaya usted a visitar pues esta Basílica de Guadalupe asimismo las celebraciones enunciadas por el Cardenal Carlos Aguilar Retes se transmitirán por medios electrónicos en un documento dirigido al Cardenal Aguilar Retes y demás personal eclesiástico Monseñor Salvador Martínez Ávila dio a conocer estas y otras acciones que se pondrán en marcha en coordinación con la Alcaldía de Gustavo Amadero porque pues ahí se encuentra la Basílica de Guadalupe detalló que en el caso de las peregrinaciones se comunicará con las más numerosas para que éstas sean canceladas o, en su defecto, pospuestas hasta que la emergencia sanitaria haya concluido y así evitar las aglomeraciones de los feligreses, también implementarán un corredor de visita a la Virgen semejante al que eh, ponen el 12 de diciembre para que los visitantes pasen y salgan del santuario sin permanecer detenidos y quedan suspendidos todos los encuentros, conciertos, retiros, reuniones de índole pastoral y todo lo que termina en que haya un montón de gente reunida en la Basílica del Guadalupe también informaron a través de este extenso comunicado que el coro de los niños, el coro infantil, se ausentará a partir del día de hoy y se presentará a cantar a partir del 20 de abril, conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública, es decir, por la SEP. Mientras que los sacerdotes se les conducirá directamente a las capillas altas, que se encuentran pues, precisamente en la parte alta de la basílica. Recuerde usted que en este complejo son tres tres iglesias, y bueno, están distribuidas de diferente manera, y allá estos sacerdotes oficiarán las misas que, haya, que les hayan sido solicitadas, pero no permitirán en estas misas que haya grupos mayores a 10 personas en estas celebraciones. Es decir, si usted va a ir a la basílica en los próximos días, pues primero de entrada se le recomienda que no vaya, que por favor lo posponga. Si usted participa en algunas de estas numerosas peregrinaciones que van durante todo el año al santuario, pues se les recomienda también de la manera más atenta que no las hagan, que también las pospongan. Va a haber estas estas normas de prevención y no les sorprenda que si usted llega a la basílica, pues le van a decir que se aleje de la otra persona al menos un metro, esto para evitar pues aglomeraciones y un posible contagio de este brote del coronavirus. También en información Ahora vamos al Estado de México, al municipio propiamente de Tecámac, porque los policías de investigación de la Fiscalía Especializada de Feminicidio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jessica y Celsa María quienes son pareja y están señalados por su probable participación en el asesinato de una menor de tres años de edad en el municipio de Tecámac. No sé si usted recuerda este caso que se dio a conocer pues de manera pues prácticamente viral por todo lo que ha acontecido en las últimas semanas precisamente en torno a los feminicidios y estas marchas feministas, la detención de ambas personas de Jesús y de Salsa María fue realizada como parte de la investigación iniciada por la fiscalía tras tener conocimiento del fallecimiento de una pequeña de tan solo tres años de edad, así como lo escucha, tres años de edad, por un traumatismo cranoencefálico, eso en un domicilio del municipio de Tecama, que es decir, pues murió por golpes esta pequeña de tres años de edad, de acuerdo a la indagatoria iniciada por la Fiscalía, se pudo establecer que el pasado 12 de marzo, la, la semana pasada, la víctima se encontraba con cuatro personas, dos de ellas los ahora detenidos, es, es decir, Jesús y Celsa María, quienes son pareja, dentro de un inmueble del municipio de Tecámac. No obstante, en algún momento de esta reunión, de, este, de lo que hayan tenido ahí, estas personas comenzaron a golpearla. Posteriormente, la pequeña de tres años de edad fue llevada a un hospital de la zona, en donde falleció a consecuencia de las lesiones que presentaba, sobre todo el traumatismo cranoencefálico, es decir, golpes en la cabeza. El agente del Ministerio Público, pues, inmediatamente tomó conocimiento de este, de este horrible homicidio de una menor de edad e inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de feminicidio y con los datos que recabaron, pues, de, de esta, de esta inicio de la investigación del personal de la Fiscalía, fue posible identificar a Jesús y a Celsa María como los probables partícipes de los hechos, es decir, del homicidio de su propia hija. Con estos datos también el representante social solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra de estas dos personas, la cual fue otorgada y cumplimentada el día de hoy por lo que fueron ingresados al penal de Ecatepec, donde quedaron a disposición de un juez quien habrá de determinar su situación legal. Cabe mencionar que esta institución continúa con la indagatoria por el asesinato de esta menor de edad para detener a las otras dos personas relacionadas con estos hechos, porque como les decía, había cuatro personas en el domicilio al momento del homicidio de esta menor de edad, de quien evidentemente no han revelado pues mayores datos para no entorpe entorpecer perdón, las investigaciones se trata del delito de feminicidio porque hay que recordar que dentro de esta pues nueva ley del sistema de justicia penal, también el hecho de que sea una mujer y haya sido cometido por alguno de sus familiares también entra catalogado como el delito de feminicidio, no nada más es porque 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 sí, ¿no? Entonces esta 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 dictaminación, este proceso pues es porque así lo dicta la nueva ley. Dice, a los detenidos también se les debe considerar inocentes hasta que se ha dictado una sentencia condenatoria en su contra. Porque recuerda usted bastantes casos donde de pronto los los detenidos, los indiciados, como, como se le denomina, pues luego son son nombrados como ya culpables, incluso por nosotros los medios de comunicación. Y esto es una argucia legal que, que aprovechan lo, los los abogados para poder liberarlos, no es como... Como es que les dijeron que eran culpables y no lo eran y todavía no dictaban sentencia. Entonces, así están las cosas en el municipio de Tecámaca, allá en el Estado de México. Este homicidio de esta menor de tres años de edad ya están detenidos Celsa, María y Jesús como probables partícipes de este homicidio allá en el Estado de México. Y en más información, pues tenemos más información precisamente ocurrida también en la capital del país porque hubo un homicidio, el homicidio de un joven esto en calles de la Alcaldía de Azcapotzalco. Este homicidio ocurrió propiamente en la Colonia Granjas. Muy cerca, muy cerca de la Colonia Granjas de lo que es el Metro El Rosario. Este homicidio ocurrió aparentemente dentro de una riña. Ubicada en uno de los parques que tiene esta, esta colonia, este homicidio es eh, producido también por disparos de arma de fuego. Al parecer estaban varios jóvenes reunidos el día de ayer por la noche, es decir, hace algunas horas. Estaban reunidos en este parque, comenzaron una riña que se desató en una en una balacera en una balacera entre en, entre estos jóvenes que aparentemente pues eran amigos en algún momento como suele suceder pues terminan discutiendo de los de, de la discusión pasan a los golpes y de los golpes pues pasan a las detonaciones de arma de fuego este joven de 16 años de edad, identificado como José Luis, falleció de un disparo de arma de fuego en el tórax y aparente también tenía un rozón de arma de fuego a la altura de la pierna izquierda. Los adolescentes que estaban en esta, en esta riña fueron plenamente identificados por los vecinos y comentan que son también vecinos de ahí de la zona, es decir, todos viven cerca, pero no saben por qué se desató esta riña, pues eh, todos concordaban que desde las 5 de la tarde pues estos jóvenes pues estaban conviviendo, bebiendo algunas bebidas embriagantes y en algún momento de la noche pasaron a los insultos, luego a los golpes, se desató esta riña entre ellos y pues posteriormente terminaron en balacera y este joven de 17 años de edad resultó fallecido ahí en la colonia Granjas, en la alcaldía de Azcapotzalco, también en la Ciudad de México. Pues esta es la información que tenemos hasta este momento. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar porque les comentábamos que hay cinco personas detenidas en dos robos de automóviles ocurridos aquí en la ciudad de León, Guanajuato. También la detención de personas presuntamente involucradas en la privación ilegal de una persona también aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Pues los dejo en un corte comercial y regresamos con más información.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Buenas noches, qué bueno que sigue con nosotros aquí en esta emisión de Bajo Fuego de hoy jueves 19 de marzo del año 2020. Le comentaba hace un rato que estamos... Pues estoy un servidor solo con Jorge Rodríguez Abanero porque Jaime, Lupita y Lalo, pues nos estamos rotando precisamente para hacer el noticiero. Pero ya vamos a entrar precisamente con la información que surge aquí en la ciudad de León, Guanajuato, porque hay algunos casos que, que son de sumo, de sumo interés para aquí, para la ciudadanía. Libera a la Policía Municipal de León a una persona que había sido privada de su libertad. Hay cuatro personas detenidas, esta es la información que tenemos hasta el momento, al menos una persona fue liberada de estar privada de su libertad en una casa ubicada en la calle Antonio Vivaldi, casi esquina con la calle Niza en la colonia Acrópolis. Para la gente que no ubica la colonia Acrópolis, porque cuando nos mandaron esta información no sabíamos dónde estaba la colonia Acrópolis, pues se encuentra precisamente en el triángulo que forma lo que es este la calzada de los héroes, el puente del amor, eh, la colonia Las Américas y la colonia La Martinica, es decir, ahí contigua a lo que es el, el malecón del río, ahí está la colonia Acrópolis, es una colonia de prácticamente cuatro calles, entre ellas precisamente Antonio Vivaldi y la calle Niza. Según la información que pues ha generado, muy poca información precisamente la Secretaría de Seguridad Pública de León, la policía municipal liberó al menos a una persona en este lugar y detuvo a varios hombres armados. Hay información extraoficial que ya pudimos recabar que menciona que este hombre que fue liberado iba a bordo de una camioneta ya en compañía de las personas que lo habían privado de su libertad, no se sabe dónde, si fue en este mismo lugar o en otro, algún otro lugar, y lo llevaban a un domicilio ahí en la colonia Acrópolis, este hombre vio que pasaba una patrulla, comenzó a gritar, y bueno, pues los los policías fueron alertados de esta manera, es que este hombre fue liberado. La policía aparentemente detuvo a cuatro personas que iban en este en esta camioneta y logró liberar a esta persona, un hombre que estaba aparentemente esposado, decimos aparentemente y extraoficialmente, porque hasta este momento, checando ahorita las los canales de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, pues no ha habido mayor información al respecto, al respecto de esta privación ilegal y de la liberación de esta persona. Y bueno, se supone que esta persona estaba esposada y también se aseguró la camioneta, armas y la detención de cuatro personas. Eh, esto habría ocurrido alrededor de las... ...cuatro y media, cinco de la tarde... ...aproximadamente, pero... ...a estas horas siete treinta y ocho de la noche... ...siete treinta y nueve de la noche ya... ...pues no hay información oficial al respecto... ...de esta liberación de esta persona... ...ya lo comentábamos al inicio de... ...del noticiero, vamos a esperar que... ...la Secretaría de Seguridad Pública de León... ...pues dé un poco más de detalles... ...para saber exactamente qué pasó... ...ahí en este lugar, y bueno pues vamos a cambiar... ...un poco de información, porque... ...le comentaba al inicio del noticiero... Que dos robos de vehículos con violencia en León ocurrieron la mañana de hoy, es decir, en los primeros minutos de la mañana de hoy, en uno de ellos, en uno de estos robos, hubo una balacera entre policías y ladrones. Hay en total cinco personas detenidas y dos vehículos recuperados. Según la información brindada por la Secretaría de Seguridad Pública de estos casos, el primer reporte de robo con violencia de vehículo se originó en la colonia Valle de Señora, al norte de la ciudad, propiamente sobre la calle Oro. Según el relato de las autoridades, un hombre sacaba de la cochera de su domicilio un automóvil eh, y, bueno, pues se disponía a ir a trabajar. En ese momento que estaba sacando el automóvil, un Jetta en color gris, dos sujetos a bordo de un automóvil Chevrolet Sonic en color gris también le atravesaron el coche, e impidieron que, que terminara de sacar el vehículo. Uno de estos sujetos descendió portando un arma de fuego y obligó al conductor y propietario a bajar de este automóvil Jetta en color gris. Y bueno, pues los dos sujetos se retiraron en ambos vehículos, en el Jetta y en el Chevrolet Sonic en el que llegaron originalmente a la calle Oro. El afectado reportó inmediatamente la situación al central de emergencias a través del número 911 y dio las características pues, de su automóvil, el Jetta, y del que tripulaban los presuntos ladrones. Luego de unos minutos después de un recorrido de vigilancia, elementos de la policía municipal detectaron el automóvil Jetta que circulaba sobre calles de la colonia Villa Insurgentes. En esta información que nos brinda la Secretaría de Seguridad Pública, no menciona en qué calle de Villa Insurgentes fue la detención de estos sujetos. La policía ahí detuvo a quienes identificaron como Miguel Alonso, de 23 años de edad, habitante de la colonia Cumbres de la Gloria, a Gilberto, de 29 años de edad, vecino de la colonia San Felipe de Jesús, y a un tercer y un cuarto hombre, identificados como Osvaldo Francisco, de 18 años de edad, quien dijo vivir en la colonia Valle Imperial, y a Pedro Antonio, de 26 años de edad, vecino de la colonia Kilian. Es decir, originalmente el automóvil se lo robaron dos sujetos, pero la policía municipal detuvo a, en total, cuatro jóvenes. Uno de los detenidos fueron revisados por los agentes de la policía. Les encontraron el arma de fuego con la que armagaron al propietario del yeta. Se trata de un revólver con cartuchos útiles. Y el afectado pues, fue llevado al lugar y reconoció... ...a solamente dos de ellos... ...como los que minutos antes... ...le habían despojado de su automóvil... ...allá en Valle de Señora... ...este es el primer caso... ...el primer caso de robo con violencia de automóvil... ...el segundo caso porque hubo un segundo caso, ocurrió ahora en calles de la colonia Jardines de Oriente, también en la mañana, minutos, cinco minutos para las ocho de la mañana, para ser exactos. Este, este robo con violencia ocurrió en Jardines de Oriente que colinda con el Boulevard Vicente Valtiera y el Boulevard Francisco Villa. Según también la información que, que nos hizo llegar la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del municipio, el reporte lo realizó una mujer, que mencionó también, igual, salía de su domicilio a bordo de una camioneta Mitsubishi L200, está en color negro y fue interceptada también por dos sujetos armados, es decir si usted lo, lo ve de esta manera, pues es el mismo modus operandi es decir, cuando tú estás sacando tu vehículo pues llegan, te atraviesan otro coche y te bajan a punta de pistola estos hombres, pues precisamente le apuntaron con el arma de fuego a esta mujer, le exigieron que bajara de la camioneta y a empujones la obligaron a darles las llaves del vehículo cuando salía de su domicilio de la calle Salvador Dalí una vez apoderados de esta camioneta Mitsubishi, condujeron sobre el bulevar Francisco Villa hacia el libramiento José María Morelos. Tras el reporte que también lo hizo inmediatamente la afectada, pues fue atendido aparentemente con rapidez porque también la policía ubicó al paso, es decir, cuando los policías patrullaban cierta zona de la ciudad pegada al libramiento Morelos, también ubicaron esta camioneta que pasó... A exceso de velocidad. Los ladrones comenzaron a, a protagonizar una persecución prácticamente peliculesca ahí por la por la esquina, precisamente, del Boulevard Francisco Villa, y el libramiento Morelos. Hay que recordar que en esta zona recientemente acaban de inaugurar pues este este tramo todavía del puente vehicular, pero todavía están haciendo obras. Entonces, por ahí estos sujetos se dirigieron para brincar hacia lo que es el Boulevard Saltillo que ya es el que conduce hacia la zona de Medina, todas estas colonias que componen Medina, propiamente se dirigieron a la colonia 8 de marzo, al verse pues ya perseguidos y prácticamente sitiados, los ladrones comenzaron a dispararle a los oficiales de policía. Este es el caso que le decía que hubo intercambio de disparos. Bueno, la policía detuvo la marcha de, de sus unidades, enfrentaron a tiros a los delincuentes y dice la Secretaría de Seguridad Pública que apegados al protocolo, pues tuvieron que repeler la agresión, se vieron obligados a repeler la agresión durante la balacera. Un presunto ladrón resultó lesionado. Y bueno, pues en esta información, como suele suceder en algunos robos que salen mal o son frustrados... Pues el segundo cómplice de los dos que, que se llevaron la camioneta decidió huir y dejar abandonado a su cómplice, por lo que solo fue detenido uno de ellos, identificado como Oscar, de 27 años de edad. Precisamente este, este sujeto fue el que recibió los disparos. Fue asegurada la camioneta que habían robado. Fue asegurada también un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, con la cual, pues, aparentemente con ella atacaron a los elementos de la policía municipal, Ahora este detenido enfrentará cargos por robo con violencia, portación de arma de fuego y además, pues el más grave de todos ellos, el intento de homicidio en contra de los oficiales de la Policía Municipal de León, quienes pues pues protagonizaron esta persecución. Me repito, fueron dos casos, el de Valle de Señora, recuperado el vehículo en la colonia eh, Villa Insurgentes y este segundo caso, el, el coche, la camioneta, perdón, robada y en la colonia... Mmm, Jardines de Oriente y recuperada en la colonia 8 de marzo, zona de Medina, para ser más exacto, la zona de Medina, pero ahí estos sujetos protagonizaron una balacera en contra de los elementos de la Policía Municipal de León. Entonces, pues esta información nos dicta que este quizás es el modus operandi ahora de, de las personas quienes, pues cuando vas saliendo de tu domicilio, pues te bajan con un arma de fuego, te apuntan con un arma de fuego, se llevan tu vehículo entonces para que usted que nos está escuchando pues tenga tenga precaución al momento que sale o incluso podría decirles al momento que llega a su domicilio porque la situación de estos robos pues se dio al menos o fue coincidencia o estaban planeados dos robos de vehículos aquí en la ciudad de León, Guanajuato y vamos a otra información, otra información porque también ayer se registró el homicidio de una mujer al interior de su domicilio en el fraccionamiento Agua Azul. Esta mujer de 67 años de edad, le dábamos a conocer ayer a través de redes sociales, fue encontrada por sus familiares, pues sin vida lamentablemente, amarrada de pies y manos, con el rostro cubierto, con numerosos golpes y con un aparente, o lo que parecía, un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza y en su casa faltaban varias pertenencias, entre estas pertenencias le adelanto que se trataba también del robo de un vehículo ayer por la noche cerca de las 10 algunas personas llamaron al, pues, al número de emergencias 911 y reportaron que una mujer dentro de un domicilio yacía sin vida al interior del baño y aparentemente los vecinos decían que tenía un disparo a la llegada de la policía pues los oficiales corroboraron lo mencionado por el reporte telefónico en el número 401 de la calle Certa, casi esquina con la calle Yukon, allá en Agua Azul. Ahí había ocurrido este homicidio. Familiares de Josefina, identificaron a esta mujer ya como Josefina, narraron que no tuvieron comunicación con ella en el transcurso del día, por lo que al llegar la noche se dieron cuenta que no respondía a sus llamados y en el estacionamiento faltaba un vehículo, es decir, un automóvil Chevrolet Petit Cruz en color azul. Al adentrarse al domicilio, pues también observaron que había pues algunos faltantes parece, parecería que habían removido pues muchas cosas de ahí del domicilio, y en el baño yacía Josefina inmóvil estaba amarrada de pies y manos con cinta canela, y con esa misma cinta también le taparon la boca, y se decía de manera extraoficial que también los ojos. El cuerpo, según algunas fuentes consultadas por aquí por Bajo Fuego, decían que presentaba lesiones parecidas a las producidas por golpes contusos, y también tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los vecinos narraron que no la habían visto durante el día, pero que aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde del día de ayer, precisamente, salieron algunos sujetos de este domicilio a bordo de dos vehículos. El primero fue el Chevrolet Pitty Cruz, que aparentemente pues, se robaron, porque los, los familiares decían que faltaba ese vehículo, y también una camioneta, una camioneta Ranger en color roja. Esta camioneta, según los vecinos, estaba cargada con algunos muebles, podrían ser algunos de los faltantes de este domicilio. Y hay un dato también que, que que corrió ahí entre los vecinos, que esta mujer, Josefina, rentaba una de las habitaciones de su domicilio a dos jóvenes, a dos jóvenes que tenían algunos meses de vivir ahí, y fueron a estos jóvenes a los que fueron, a los que vieron, perdón, salir del domicilio. Entonces, pues atando un poco de conjeturas, pues podremos creer de cierta manera que pues los homicidas de Josefina, de 67 años de edad, pudieron haber sido sus sus renteros, ¿no? Jorge se le llama así renteros, la, la gente que, que renta el lugar, ¿no? La, la gente que renta el lugar, porque los vecinos así los identificaron, no están identificados, perdón, bajo algún nombre, bajo más características, y pues de ser de esta manera la fiscalía, pues ya está estará investigando este caso que consternó a los vecinos del fraccionamiento Agua Azul ocurrió cerca de las 5 o 6 de la tarde aparentemente el homicidio, pero hasta las 10 de la noche, pues los vecinos y los familiares pues se dieron cuenta del fallecimiento de Josefina, repito, 67 años de edad de esta mujer y la Secretaría de Seguridad Pública, pues también ya dio algunos detalles en en un en un boletín que enviaron. Y bueno, también el día de ayer se daba a conocer el atropello de un hombre en la colonia la Moreña. Este atropello de este hombre ocurrió pues la tarde de ayer y, y aparentemente fue... Por causa de un camión, un camión urbano de la ruta número 4. Ya fue identificado por los familiares el hombre que murió al ser atropellado precisamente por este camión urbano de la línea 4, de la ruta 4, en la colonia La Moreña. El aro oxiso respondió el nombre de Francisco, tenía 54 años de edad y tenía su domicilio en la colonia San Juan de Abajo. Las autoridades no informaron a qué se dedicaba, es decir, no informaron cuál era el oficio de Francisco, 54 años de edad. Su causa de, de muerte ya fue eh, diagnosticada como golpes que recibió en el cráneo y en el cuerpo, es decir, traumatismo cráneoencefálico. Este accidente ocurrió a las 7.40 horas de la mañana, le dije hace rato de la tarde, perdón, de la mañana, del miércoles en el Boulevard Paseo de Jerez y la esquina con la calle Berrendos de la Colonia La Moreña. La víctima circulaba sobre la ciclovía. Pero según los testigos, cuando llegó el retorno ubicado en el en el lugar, bajó al arroyo vehicular y es ahí cuando, lamentablemente, fue atropellado por el camión de la Ruta 4, el cual se dio a la fuga, es decir, no se detuvo. Y bueno, pues algunos algunos testigos mencionaron que era esta Ruta 4 de la Moreña. El, este hombre no había sido identificado, ya el día de hoy fue identificado por sus familiares como Francisco, 54 años de edad. Y bueno, pues tenemos también más, más información, y esa información ahora pues nos trasladamos de aquí de León a nuestro municipio vecino de San Francisco del Rincón, porque ayer en San Francisco del Rincón se registraron dos muertes, dos muertes que están relacionadas con ataques armados. La madrugada del día de hoy precisamente ocurrió ya el fallecimiento de uno de los... ...de estas personas lesionadas... ...este joven, un joven... ...murió luego de que le explotara una granada de fragmentación en la mano... ...esto en la colonia Valle del Oro... ...mejor conocida como El Ranchito... ...esos hechos ocurrieron a las 4 de la mañana... ...en la calle Valle Verde de la colonia Valle del Oro... ...que, pues allá en San Francisco del Rincón conocen como El Ranchito... ...de acuerdo a lo informado por los vecinos de la zona... ...y las autoridades ahí municipales de San Francisco del Rincón... A esa hora, hombres armados pasaron por el lugar a bordo de algunos vehículos y dispararon en contra de un local y de un domicilio ubicado precisamente sobre la calle Valle Verde y pues inmediatamente se retiraron del sitio. Pero un joven de entre 15 y 17 años de edad que no ha sido identificado salió de su domicilio luego de escuchar estos disparos, portaba una granada de fragmentación en la mano y trató de lanzársela a los sujetos que habían realizado estos disparos. Pero en algún momento, pues la granada explotó, pero le explotó en la mano derecha. Obviamente la mano derecha se la cercenó y le ocasionó además lesiones en la cintura, el pecho y el rostro, pues estaba dispuesto a lanzar esta granada. El cuerpo de la víctima, este joven de entre 15 y 17 años de edad, bastante, bastante joven, un adolescente, quedó tirado cerca de la banqueta en el lugar se localizó el explosivo y los casquillos percutidos de armas largas, producto del ataque que protagonizaron los sujetos que pasaban en estos vehículos. En las puertas de los inmuebles afectados también quedaron registrados daños causados por los proyectiles. Es decir, este joven aparentemente pues, se dio cuenta que estaban disparando los estruendos de las balas y salió con una granada de fragmentación para aventársela a estos sujetos. Lamentablemente la granada le explotó, le explotó en la mano, y este joven que no fue identificado, repito, no fue identificado, pues falleció ahí en el lugar, en la colonia conocida como El Ranchito, que es la colonia Valle del Oro. Hasta el momento las autoridades no han confirmado precisamente la identidad de este joven y en las primeras versiones se informó que en el lugar habían fallecido cuatro personas. Pero la Dirección de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón negó este hecho. Es decir, este fallecimiento se habría provocado a consecuencia de los disparos que recibieron los inmuebles y luego la, la, la muerte de este joven de entre 15 y 17 años de edad. Pero la Dirección de Seguridad Ciudadana, es decir, en otras palabras, la Policía Municipal de San Francisco del Rincón negó que haya habido cuatro personas fallecidas ahí en este ataque armado de El Ranchito, en otra información también de San Francisco del Rincón eh, en la calle Argentina, a la altura del número 509 en la colonia Renovación dos personas fallecieron lesionadas por proyectil disparado por arma de fuego aparentemente y según la información que corrió ahí en la colonia Renovación ahí en la calle Argentina estos dos hombres salían de un domicilio cuando fueron aparentemente interceptados por por algunos sujetos armados quienes les dispararon para después evidentemente darse a la fuga. No han sido identificados todavía estos dos hombres, no han sido identificados. Uno se cree que tiene una edad aproximadamente 55 años de edad y el otro 49 años de edad. Y bueno, pues a raíz de este ataque y del, del otro de, de que ya le comentaba hace un rato, del, del ranchito, pues se decía que había más personas fallecidas. La Secretaría de Seguridad de allá de, de, de la Dirección perdón de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón, pues negó que haya más fallecidos en torno a estos ataques. Y bueno, pues esto es lo que aconteció en el municipio vecino de San Francisco del Rincón. Tenemos aquí algunas preguntas de nuestro auditorio. Y bueno, pues pasando a otros temas, precisamente a lo del coronavirus, decían que, que dónde podían eh, pues atenderse en caso de tener algunos síntomas. La recomendación que hace la Secretaría de Salud, la Secretaría de, Sa de Salud Federal, es que si usted tiene alguno de los síntomas de, del coronavirus, no se acerque inmediatamente a recibir atención médica a, a, las, a las clínicas o a los centros de salud, precisamente para tratar de evitar un contagio. Pues bueno, usted si tiene estos síntomas de del coronavirus, tendría que hacer una llamada telefónica primero precisamente para para que, que vayan a, a revisarle en algún momento dado. Y bueno, hay un número de de teléfono. Lo estoy tratando de buscar, no no lo tenía a la mano, precisamente nos llegó esta esta información y bueno qué hacer si tienes este síntoma de, del coronavirus precisamente esto se ha convertido en una emergencia mundial pero poco se sabe sobre cómo reaccionar. Si te encuentras aquí en México, es decir, aquí en el país, las autoridades recomiendan que al haber tenido contacto con una persona que ha sido presuntamente infectada por el coronavirus o sospechar de padecer la enfermedad, no acudas a un hospital. Es decir, al acudir a un hospital puedes causar que incremente el riesgo de contagiar a más personas y si el problema de salud incremente, por lo que han puesto a disposición un número telefónico para aquellas personas que sospechen del contagio. Si tú sientes que tienes el coronavirus, tienes que llamar al número 800 00 44 800 repito 800 00 44 800 serás atendido por personal capacitado que pues se prevé que va a tu domicilio y hace precisamente una prueba para saber si tienes coronavirus o no se recomienda aislarse por sí mismo en casa y marcar este número telefónico para recibir atención médica especializada del coronavirus, este es el número nacional que dispuso la Secretaría de Salud. Lo vuelvo a repetir, me preguntaron otra vez que si lo podía repetir, claro que sí. Es el número 800 0044 800. La recomendación es precisamente que si sientes alguno de estos síntomas, que es tos aguda, fiebre, cansancio, que es prácticamente pues los síntomas de la gripa, pero aparentemente se sienten más más este, pues cómo llamarlo de alguna manera, se sienten más fuertes pues usted se pueda atender de, de esta manera y, bueno, pues no salga para contagiar. Estas son las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud Nacional en torno a este, esta situación del coronavirus. Entonces, para evitar un contagio mayor, pues no hay, no hay mayor opción que llamar por teléfono y tratar de no salir para no contagiar a más personas. En este momento, le informo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya dio pues algunos datos de este de este suceso de la colonia Acrópolis donde fue liberado un hombre de una supuesta privación ilegal de la libertad. Bueno, los afectados es bueno, ya confirmaron que se llama José Ismael, presenta varios golpes contusos y la policía municipal logró detener a José Daniel José Miguel, Sergio Gustavo, Hugo César y Braulio de Jesús, es decir, teníamos otros extraoficialmente que eran cuatro detenidos, la Secretaría de Seguridad Pública ya nos menciona que son cinco, se les, se les aseguró perdón, un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, 13 cartuchos útiles, un arma de fuego también tipo escuadra calibre 9 milímetros. Esta estaba abastecida con 10 cartuchos útiles, es decir, 23 balas, dos pistolas. Al afectado lo tenían presuntamente privado de su libertad en una casa habitación de la calle Antonio Vivaldi en la colonia Acrópolis, es decir, esta zona colindante con el malecón del río y la calzada de los seres. Esta es la información, vamos a tratar de, de actualizarla en nuestras redes sociales precisamente para que usted esté bien informado. En estos momentos ya son las 8, 8 de la noche damos por, por concluido ya bajo fuego. Yo me despido a nombre de todo el equipo que hicimos posible esta transmisión y les recuerdo que el día de mañana pues también habrá más información, mañana viernes 20 de marzo del año 2020. Pues me despido, soy Iván Rivera, que tenga una excelente noche, ya sabe, pues siempre cuídese y si maneja, pues maneje con precaución.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. Bajo Fuego. Gracias por tu atención. Hasta
1: aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.